0: 사랑해 하나님 우리에게 예수 그리스도 이름 허락하시고 그 안에서 능력과 소망을 누리게 하심에 감사합니다 오늘도 주님을 사모함으로 나아온 우리 모두에게 주의 은혜와 사랑 더욱 더하여 주옵시고 전하는 자나 듣는 자 모두 성령 충만하여 주님의 임재 안에 거하게 하여 주옵소서 그렇게 하실 것을 기대하고 믿사오며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 할렐루야, 이른 아침부터 주의 말씀을 소망하여 오신 모든 송도님들을 축복하고 환영합니다. 이 시간 우리가 오늘 함께 나눌 말씀은 다니엘서 7장 23절에서 28절 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 교독하여 읽도록 하겠습니다. 모신자가 이처럼 이르되, 넷째 짐승은 곧 땅의 넷째 나라인데, 이는 다른 나라들과 달라서 온 천하를 삼키고 밟아 부서뜨릴 것이며, 그열 뿔은 그 나라에서 일어날 열 왕이요 그 후에 또 하나가 일어나리니 그는 먼저 있던 자들과 다르고 또새 왕을 복종시킬 것이며 그가 장차 지극히 높으신 이를 말로 대적하며 또 지극히 높으신 이의 성도를 괴롭게 할 것이며 그가 또 때와 법을 고치고자 할 것이며 성도들은 그의 손에 붙임바 되어 한 때와 두 때와 반 때를 지내리라 그러나 심판이 시작되면 그의 권세를 빼앗기고 완전히 멸망할 것이요. 나라와 권세와 온 천하의 나라들의 위세가 지극히 높으신 이의 거룩한 백성에게 부침바 되리니 그의 나라는 영원한 나라이라. 모든 권세 있는 자들이 다 그를 섬기며 복종하리라. 그 말이 이에 그친지라 나 다니엘은 중심에 범민하였으며내 얼굴빛이 변하였으니 내가 이 일을 마음에 간직하였느니라 아멘 오늘로써 우리는 다니엘서 7장에 나오는 내 짐승 환상에 대한 말씀을 마무리 지으려 합니다 우리가 약 일주일 정도 이 말씀을 함께 나누어 잘 아시는 바와 같이 이내 짐승은 다니엘 시대와 그 이후 시대에 나타나는 내 제국에 대한 환상이었습니다 사자의 모습에 독수리 날개를 하고 있던 첫 번째 짐승은 바벨론 제국을 곰같은 모습을 했던 두 번째 짐승은 바사메데 즉 페르시아 제국을 표범과 같은 모습에 내 얼굴에 내 날개를 하고 있던 세 번째 짐승은 헬라 제국을 그리고 마지막으로 열뿔을 가지고 있고 형용하기 어려운 심히 무서운 네 번째 짐승은 로마 제국을 나타내었습니다. 그리고 영원할 것 같은 내 짐승 내 제국들은 결국엔 영원하지 아니하며 오직 하나님의 나라만이 영원한 권세와 영광이 있음을 다니엘서 7장은 선포하고 있는 것입니다 그리고 이 다니엘서 7장이 선포하고 있는 내용은 다니엘서 7장에서뿐만 아니라 다니엘서 전체에 강조되는 주된 메시지라 할수 있습니다 바로 하나님의 주권 우리가 경험하는 어떠한 상황과 환경을 넘어서 역사하시는 하나님 하나님의 때를 따라 섭리하시며 그 주권을 펼치시는 하나님 여전히 살아 운행하시는 하나님 바벨론보다 로마보다 그 어떠한 짐승보다 그리고 우리가 살아가는 이 현실의 아픔과 고난보다 이 세상보다 더 크고 위대하시며 영원하신 하나님이 계시다는 것을 그리고 그분께 소망을 두며 시선을 두고 살아가야 한다는 것을 그리고 그렇게 살아가는 삶이 진정한 지혜로운 삶이라는 것을 그런 삶이 어떠한 삶인지를 보여주고 있는 것이 바로 다니엘서입니다. 사랑하는 성도 여러분 어떠한 상황과 환경에서도 하나님께 시선을 두고 살아가는 것 그런 믿음 안에 살아가는 것이 결국엔 참 최후의 승리를 불러옵니다. 결국엔 믿음이 최후의 승리를 불러오는 것입니다. 우리가 지난 날 살펴본 다니엘서의 전체 내용을 봐도 이러한 내용을 쉽게 살펴볼 수 있습니다. 사실 다니엘은 그렇게 기뻐할 수 있는 자가 소망을 품을 수 있는 자가 아니었습니다 그는 고향과 나라도 잃었습니다 이러한 상황 가운데 하나님을 비관하며 절망하며 살아간다고 해도 그 누가 뭘할수 없었습니다 그러나 다니엘은 그러자지 아니하고 자신의 시선을 하나님께 바라보며 자신의 삶을 하나님께 두며 살아가기 시작합니다 가면이 주변 사람들처럼 바벨론화 되어서 세상, 사람, 세상 사람처럼 살아간다고 하더라도 그 누가 손가락질하지 않았을 것입니다 그러나 다니엘은 그러지 아니하고 성도로서 예배자로서 하나님의 백성으로서 삶을 기꺼이 자처하며 다가오는 시련들을 마주했습니다 그리고 그가 마주했던 그 시련들은 결국 그를 고꾸라들리지 못했고 오히려 결국엔 하나님이 살아계신 하나님이라는 것이 하나님이 모든 역사의 주관자라는 것이 그 다니엘의 믿음의 도전을 통해서 온 세상 가운데 전파되고 흘러가게 되었습니다. 하나님은 이렇게 영원히 살아계신 만왕의 주이십니다. 그의 놀라운 역사가 그의 섭리가 그의 주권자 되심이 오늘날 믿음으로 살아가는 우리 삶에도 그대로 역사되기를 간절히 소망합니다. 우리가 오늘날 다니엘이 되어서 이 세상 가운데 주권자 되신 하나님의 역사를 흘려보내는 귀한 통로가 되기를 간절히 소망합니다. 오늘 말씀으로 다시 돌아와 보게 되면 은그 굳건한 다니엘이 두려워했던 모든 짐승과 달라서 심히 무섭다고 말했던 넷째 짐승에 대해서 나아고 있습니다. 이네 번째 짐승은 그 모습만이 기괴하고 무서울 뿐만 아니라 하는 행동도 참 우리를 두렵게 할 만했습니다. 먼저 23절과 24절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 모신자가 이처럼 이르되 넷째 짐승은 곧그 땅의 넷째 나라인데 이는 다른 나라들과 달라서 온 천하를 삼키고 밟아 부서뜨릴 것이며 그 열불은 그 나라에서 일어날 열 왕이요 그 후에 또 하나가 일어나리니 그는 먼저 있던 자들과 다르고 또새 왕을 복종시킬 것이며 이 넷째 짐승 넷째 제국은 로마로서 모든 길은 로마로 통한다는 말이 있듯이 정말 천하를 강력한 힘으로 밟아 부서뜨렸습니다그발 아래에 두었습니다. 뿐만 아니라 충만을 상징하는 열불은 그 나라에서 일어날 열 왕들을 상징하는데 이는 계속되는 로마의 역량을 가진 나라들이 계속해서 일어날 것을 말하고 있는 것입니다. 오늘날에도 콜로세움 경기장처럼 되는 올림픽 경기장 상원 하원의 의원을 이루고 있는 정치적 모습들 뿐만 아니라 문화 예술 전반에 걸친 것을 통하여서 우린 로마의 채취를 쉽게 볼수 있습니다. 근데 이것이 우리가 무서워해야 될 만한 우리가 두려운 일인 것은 그냥 로마가 아니라 이것은 하나님의 주권을 방해하는 적그리스도적 모습이기 때문입니다. 25절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 그가 장차 지극히 높으신 이를 말로 대적하며 또 지극히 높으신 이의 성도를 괴롭게 할 것이며 그가 또 때와 법을 고치고자 할 것이며 성도들은 그의 손에 붙임받아 되어 한때와 두때와 반때를 지내리라. 어쩌면 짐승들이 그 나라들이 서로 먹고 먹히는 것은 그리 우리에게 큰일은 아닐 수도 있습니다. 그러나 오늘 말씀을 보게 되니까 그 짐승이 성도들을 괴롭게 한다고 말하고 있습니다. 지극히 높으신 이의 성도, 즉 하나님의 백성들을 괴롭고 힘들게 한다고 말하고 있습니다. 그 악한 무서운 짐승에 붙잡힌바된 성도들은 희망을 볼수 없고 아픔 가운데 살아갈 수밖에 없다고 말하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 혹시 우리 성도님 중에서도 이러한 고통을 경험하고 계신 분이 계신가요? 세상의 공수권세 잡은 그 악한 적그리소가 그 베푸는 억압과 고통 속에 괴로움과 답답함을 경험하는 성도님들 계신가요? 혹시 자신은 잘못한 것 하나 없는데 시대의 제약으로 바벨론에 붙잡힌바 되었던 다니엘과 같이 그저 크리천으로서 성경이 말하는 믿음의 삶을 살았을 뿐인데 이 악한 세대 때문에 돌아오는 것이 아픔과 고통만을 경험하고 있는 성도님들이 계신가요? 참 선하게 살았는데 참 그래도 말씀대로 순정하며 열심히 살아왔는데 돌아오는 것은 욕모음과 억울함만이 있는 성도님이 계신가요? 하나님께 하나님 정말 알고는 있지만 두렵고 떨리는 마음으로 묻습니다. 하나님 정말 여전히 살아계신 한거죠? 라는 기도를 드려본 적이 있나요? 사랑하는 성도 여러분 그러나 그럼에도 불구하고 하나님은 여전히 살아계십니다. 한때와 두때와 반때가 지나면 하나님의 정하신 그 때가 지나면 우리를 고통스럽게 했고 우리를 답답하게 했고 우리 힘들게 했던 그 모든 것들이 모든 문제가 무너질 것입니다. 악한 세상 속에서 미련하게도 지켰던 그 믿음의 하루하루가 이제는 빛나는 승리로 이어질 것을 반드시 경험하게 되는 역사를 우리가 누릴 것입니다. 2 6절에 그러나의 반전을 기대하는 우리 되기를 간절히 소망합니다. 26절과 27절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 그러나 심판이 시작되면 그는 권세를 빼앗기고 완전히 멸망할 것이요 나라와 권세와 온 천하의 나라들의 위세가 지극히 높으신 이에 거룩한 백성에게 붙임바되니 리 그의 나라는 영원한 나라이라. 모든 권세에 있는 자들이 다 그를 섬기며 복종하리라. 아무리 적 그리스도가 우리를 대적하는 자가 강해 보이나 그는 결국엔 고꾸라질 것입니다. 그러나 그러나 하나님 때가 이르면 그 대적자는 끝나는 것이고 그 모든 것은 물거품이 될 것입니다. 왜냐하면 이 모든 역사의 주관자는 바로 하나님이시기 때문입니다. 그 모든 것들은 결국 없어질 것이요. 하나님만이 영원하시기 때문입니다. 아침 한 개가 아무리 기승을 부린다고 하더라도 그 아침 한 개가 한치 앞을 가린다고 하더라도 우리를 답답하게 하고 어렵게 하고 힘들게 한다고 할지라도 해가 뜨고 그 태양 아래 해가 뜨게 되면 그 모든 아침 안개가 사라지듯이 악한 권세가 우리를 답답하게 하고 우리의 한치 앞을 가린다고 할지라도 우리를 힘들게 하고 우리를 눈물지게 한다고 할지라도 하나님의 때가 이르면 하나님이 섭리하시기 시작하시면 그 악한 권세는 당연히 자연스레 물러나고 멸망하게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 믿음으로서 살아가는 그 하루하루 이것이 참 미련한 것이 아닌가 라고 생각되며 눈물로 지내는 그 믿음의 분투 그 모든 것은 하나님이 다 알고 계십니다 그리고 그 모든 수고를 절대 헛되게 하지 않으실 것입니다 10편 30편 11절엔 이렇게 나와 있습니다 함께 읽겠습니다 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 취미되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띠우셨나이다 주님께서 우리의 슬픔이 변하여 취미되게 하신다고 합니다 나의 배옷을 벗겨 기쁨의 띠가 된다고 하십니다 이것이 하늘나라를 소망하는 자들의 기쁨이 될 줄로 믿습니다 우리가 하나님을 소망하고 바랄 때그 하나님의 그 기쁨을 기대할 때 우리가 멈춰있던 믿음의 발걸음을 뛸 수가 있는 것입니다 아무리 이 세상이 악하다고 할지라도 우리가 이두 발이 아무리 이 세상 가운데 붙어있다 할지라도 우리 영혼이 저 천국에 있을 때 우리는 멈추지 않고 달려갈 수 있을 것입니다 달리는 것이 아니라 하나님을 기대하며 춤추는 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 아무리 오늘 내가 지키는 믿음의 삶이 겉으로는 패배인 듯 보이나 그것은 완전한 패배가 아니라 오히려 영원한 승리로 이끌어지는 전조임을 잊지 않는 우리 되기를 간절히 소망합니다. 이런 상상을 한번 해보았습니다. 다니엘이 만약 벨드 사살로 살았다면 어떠했을까? 영원할 것 같았고 찬란했던 그바벨론은 다니엘을 포로로 붙잡고 있었던 그바벨론은 다니엘에게 벨드사살로 살라고 말합니다. 다니엘의 이름의 뜻은 하나님은 나의 심판자인데 벨드사살은 바벨론 신인 벨을 찬양하는 베리어 나의 생명을 보호하소서라는 뜻입니다. 그러니까 영원할 것 같은 그바벨론은너 이제 하나님의 백성임을 버리고 이 세상 가운데서 편하게 살라고 말합니다. 이 세상 가운데서 안전하게 살라고 말합니다. 실제로 그 당시 다니엘은 다니엘이 아니라 벨디사살로 살았던 것이 더 편했을 것입니다. 더 쉬웠을 것입니다. 당장에 취할 수 있는 세상적 평안과 이득이 있었을 것입니다. 그러나 우리가 알다시피 다니엘은 벨디사살이 아니라 끝까지 다니엘로 살아갔습니다. 비록 두발은 바벨론 땅에 붙이고 있더라도 그의 영혼은 저 영원한 하늘나라에 있었던 것입니다. 아무리 주변에서 자신을 벨드사살이라 불러도 그것이 뭔가 당장의 이득을 주는 것만 같을지라도 다니엘은 끝까지 자신의 생명을 바벨론에게 맡기지 아니하고 영원한 심판자 대신 하나님께 맡기는 삶을 살아갑니다. 그렇기 때문에 기어코 28절 말씀과 같이 다니엘은 끝까지 나 다니엘은 이라고 대답했고 말했고 기록했습니다. 다니엘은 없어질 문명의 틈 바구니에서 뭔가를 얻고자 하는 삶이 아니라 영원한 하늘나라를 바라보는 소망의 삶을 살아갔던 것입니다. 그리고 그의 삶이 어떻게 되었습니까? 하나님을 바라봤던 그 소망의 삶, 그 비전을 풀었던 소망의 삶은 하나님 앞에서 부끄럽지 않은 당당한 삶이었을 뿐만 아니라 이 세상에서도 부끄럽지 않은 아주 복된 삶을 누렸습니다. 만약 다니엘이 벨드사살로 살았다면 바벨론이 주는 그 영광에 취해서 취중에 살았다면 그는 바벨론이 무너질 때 함께 무너지는 망한 인생이 되었을 것입니다. 그러나 그는 무너져버릴 바벨론의 소망을 두는 것이 아니라 하나님 나라의 소망을 두었기 때문에 바사와 메데 페르시아가 온다고 하더라도 그는 종기한 받는 자가 되었던 것입니다. 뿐만 아니라 무엇보다 영원하지 않은 이 삶이 끝난다고 할지라도 저 영원한 나라에서 다니엘은 승리자로서 믿음을 지켰던 영광스러운 자로서 더 기쁜 삶을 누렸을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리도 그 기쁜 삶을 승리자의 삶을 누리는 우리 되기를 간절히 소망합니다. 우리도 이 약한 세상을 살아갈 때 벨드사살로 살아가고 싶은 순간들이 있을 것입니다. 눈한번딱 감으면 되니까 볼것 많고 들을 것 많고 취할 것 많고 감치면 감춰질 것 같은 이 세상 속에서 하나님 앞에 얼굴을 가리고 벨드사살처럼 모든 사람들이 그러하니까 세상 가치가 이러하니까 성경은 잠시 덮고 벨드사살로 살아가고 싶은 순간들이 분명 있을 것입니다 그러나 사랑하는 성도 여러분 그 벨드사살의 삶은 영원하지 않습니다 그 바벨론은 끝이 납니다 이 세상 권세도 언젠간 끝나게 되어 있습니다 우리의 삶을 끝나버릴 것에 소망을 두는 것이 아니라 우리의 명예를 이 세상 가운데 두는 것이 아니라 우리의 명예를 저 하늘나라에 하나님께 두는 우리 되기를 간절히 간절히 소망합니다. 영원하신 하나님께 시선을 고정하는 우리가 됩시다. 바벨론보다 크신 하나님 이 땅의 어떠한 것보다 그내 짐승보다 크고 위대하신 영원하신 하나님을 바라보는 삶을 살아가기를 간절히 간절히 소망합니다. 설교를 마무리 지으려 합니다. 우리는 다니엘서 7장을 통하여서 오직 영원한 것은 하나님의 나라임을 바라보았습니다. 영원할 것 같았던 그 어떤 것도 결국엔 영원하지 못했고 그 하나님의 영광 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없었습니다. 그것은 내 나라뿐만 아니라 오늘에도 마찬가지입니다. 영원할 것 같은 찬란한 나의 시대도 언젠간 끝이 납니다. 또 영원할 것만 같은 고통과 답답함의 시간도 끝은 분명히 있습니다. 나를 향해 소아대는그 사람들의 소리도 그 세상의 소리도 또 영원하지 않습니다. 오직 영원한 것은 하나님의 나라입니다. 오직 영원한 것은 우리의 주 대신 여호와의 강인한 손입니다. 이것이 우리에게 위로가 되고 소망이 되고 능력이 되기를 간절히 소망합니다. 우리가 어떠한 현실을 경험하고 있을지라도 그것이 찬란하던 그것이 고난이 되든 눈물이 되든 이것은 영원하지 않습니다. 우리가 이 영원하지 않은 것에 마음을 뺏겨 살아가는 것이 아니라 하나님께 시선을 두고 영원하신 하나님께 비전을 마음에 품고 살아가는 우리 되기를 간절히 소망합니다. 세상 속에서 순전한 믿음으로 살아가는 것이 때로 미련해 보인다고 하더라도 그럼에도 불구하고 벨드사살이 되는 것이 아니라 최후가 최후의 승리를 맞이하는 다니엘로 사는 우리 되기를 간절히 소망합니다. 성도요 예배자로 크리천으로 살아가는 우리가 되기를 간절히 소망합니다 위협이 되어 보이는 이 세상의 짐승들은 결코 영원한 주님의 나라를 침략할 수 이길 수 없습니다 예수 그리스도께서 이렇게 말씀하십니다 이것을 너에게 이르는 것은 너희로내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에선 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨놓라 아멘 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 만왕의왕 되시며 영원한 생사화복의 주관자 되신 하나님 우리에게 예수 그리스도 그 승리의 이름을 주사 그 안에서 기쁨을 누리게 하시고 평안을 누리게 하심에 감사합니다. 주님 우리에게 흔들리지 않는 믿음의 눈을 허락하여 주옵소서 영원히 주님의 손을 잡고 동행하는 그 기쁨으로 살아갈 수 있도록 하여 주옵소서 우리의 명예를 우리의 소망을 세상 가운데 두는 것이 아니라 영원한 하나님 나라에 두며 살아갈 수 있도록 우리의 발을 붙들어 주옵소서 그렇게 하실 것을 믿사오며 영원히 살아계시고 영원한 만왕의 주관자 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다